0: Im Februar hat der indische oberste Gerichtshof ein Urteil gefällt, das es erlaubt, Adivasi aus Gründen des Naturschutzes von ihrem Land zu vertreiben. Adivasi, das sind die tribale Bevölkerung Indiens, die eigentlich besonderen gesetzlichen Schutz genießt. Am Telefon ist jetzt Linda Poppe von Survival International. Frau Poppe, um die Situation besser zu verstehen, wie kam es denn zu diesem Urteil und welche Begründung lieferte das Gericht?
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ähm, wie es zu dem Urteil kam, ja eigentlich eine etwas skandalöse Geschichte, muss man sagen. Es gibt in Indien Gesetze, ähm, die ja, Waldbewohner schützen. Und das Gesetz funktioniert aber nicht sehr gut. Also es ist oft nicht bekannt, dass es diesen Anspruch, diesen Rechtsanspruch gibt, im Wald zu leben. Oder die Umsetzung ist ja hapert, teilweise auch Korruption ein Problem. Auf jeden Fall gibt es viele Waldbewohner, die es nicht geschafft haben, unter diesem ja unter diesem Gesetz, ihre Rechte geltend zu machen. Und daraufhin haben Naturschutzorganisationen geklagt und gesagt, naja, also wenn sie das jetzt nicht bestätigt bekommen haben, dann sollten die den Wald verlassen. Und das oberste Gericht, ähm, ja, das hat dann auch auf ein Statement der Regierung gewartet. Die hat sich aber gar nicht dazu bemüht, aufzutauchen und die Rechte der Indigenen zu verteidigen. Und so wurde dann entschieden, dass es Vertreibungen geben soll aus diesen Waldgebieten, und zwar für alle Leute die es nicht geschafft haben, unter diesem, unter diesem Gesetz ihre Rechte geltend zu machen.
0: Naturschutz ist ja jetzt prinzipiell erst einmal eine gute Idee, gerade dort, wo es noch Urwälder gibt.
1: Das stimmt. Das steht auch nicht, und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, nicht im Gegensatz zu den rechten indigener Völker, die sich immer wieder als die besten Naturschützer etabliert haben. In Indien gibt es zum Beispiel... Ein indigenes Volk, die Suliga, die als eines der einzigen es geschafft haben, ihren Anspruch auf ihr Land durchzusetzen und auf ihrem Land bleiben zu dürfen, obwohl es ein Tigerschutzgebiet ist. Und genau in diesem Gebiet ist die Zahl der Tiger auch überproportional gestiegen. Und es gibt viele andere Beispiele, wo man sieht, dass es kein Gegensatz ist, wenn Indigene in Gebieten wohnen und Naturschutz betrieben wird. Und unserer Ansicht nach ist es sogar eine schlechte Idee, Naturschutz mit Vertreibung zu verbinden, weil natürlich die lokale Bevölkerung ja dann zu Feinden des Naturschutzes gemacht wird.
0: Es gab jetzt in Indien selbst relativ wenig Proteste gegen das Urteil vom Februar. Welche Rolle spielt denn die BJP-Regierung, die Sie gerade schon erwähnt haben, bei der Vertreibung oder generell vielleicht der Haltung gegenüber den, äh, der tribalen Bevölkerung?
1: Hm. Also man sieht jetzt tatsächlich, wahrscheinlich auch global, ja, einen sehr starken Angriff auf die Rechte indigener Völker und eben auch in Indien. Dass da ja jetzt Naturschützer eine Rolle spielen, ist tatsächlich sehr unrühmlich. Aber es gibt noch andere Versuche, die in der Regierung gestartet werden. Also es gibt dieses Urteil, wie gesagt, was jetzt auch nochmal verhandelt werden soll. Es gibt aber auch den Versuch, das indische Forstgesetz zu überarbeiten und da werden auch sehr drakonische Maßnahmen reingenommen. Also einmal... Sollen überhaupt die Rechte von indigenen Völkern geschwächt werden? Es soll zu mehr Militarisierung in den Wäldern kommen. Und wir haben schon in anderen Schutzgebieten in Indien gesehen, was für fatale Auswirkungen, auch wirklich ja Gewalt, das für indigene Völker bedeutet. Und dass die, ja, die aktuelle indische Regierung da sich nicht drum bemüht. Das haben wir schon in den letzten Jahren gesehen und das wird wahrscheinlich jetzt auch die nächsten paar Jahre mit der Wiederwahl von Modi ja keinen sehr guten Ausblick geben.
0: Der Wahlslogan des ähm, nicht diesjährigen, aber des letzten Wahlkampfes der BJP war ja "Sabka Saad, Sabka Vikas. Das bedeutet etwa so sowas wie mit der Unterstützung von allen Entwicklung für alle. Welcher Entwicklungsbegriff liegt denn der Politik gegenüber den Adivasi zugrunde?
1: Also ein überholter Entwicklungsbegriff und auch eigentlich ein rassistischer Entwicklungsbegriff. Es gibt nämlich im Wesentlichen die Idee, dass wir alle irgendwie industrialisiert, vielleicht in Städten leben, in Fabriken oder zumindest in Büros arbeiten. Und das würdigt halt den Lebensstil indigener Völker, die in Indien jetzt sehr stark zum Beispiel in Waldgebieten leben und auch noch autark von diesen Gebieten leben können, würdigt das herab. Also sie werden ja auch in Indien sehr stark diskriminiert und als rückständig betitelt. Erst vor ein paar Jahren wurde überhaupt aufgehört, sie quasi offiziell primitiv zu nennen. Also das ist wirklich ähm, eine sehr starke Ausgrenzung, die sie erfahren. Und sie werden in, dieses Entwicklungs-, in diese Entwicklungsidee gezwängt, die oft eben auch Landraub beinhaltet, nämlich dass ihre Gebiete vermeintlich besser genutzt werden, indem sie zum Beispiel an Bergbaukonzerne gegeben werden und die in Anführungsstrichen rückständigen Indigenen dann äh, endlich normale Jobs und normale Arbeit nachgehen können. Faktisch bedeutet das natürlich, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie Lebenserwartung sinkt, dass sie Gewalt und Ausgrenzung erfahren und natürlich, dass ihre Mitbestimmung einfach komplett ignoriert wird.
0: Sie haben gerade schon erwähnt, der, ähm, das Urteil wird nur am 24. Juli noch einmal verhandelt. Worum geht es dabei konkret, bzw. was lässt sich denn von dieser Verhandlung erwarten?
1: Also es gab jetzt in dieser Woche ein Treffen erstmal, in dem die indische Regierung dann, nachdem es doch internationale Proteste gab, gesagt hat, na gut, wir schauen uns das nochmal an, was das jetzt genau ist und es wurde jetzt beraten. Die indische Regierung hat jetzt auch gestern gesagt, dass man die Zahl der Betroffenen, also die acht Millionen, dass man das reduzieren konnte, indem man zum Beispiel doppelte Fälle und so weiter rausgestrichen hat, aber sie ist nicht bereit, eine Zahl zu geben. Das heißt also, es ist noch so ein bisschen nebulös, was das genau heißt und ob sie nicht einfach nur versucht, Leute zu besänftigen. Und dieses Verfahren wird jetzt halt im Juli nochmal aufgenommen. Es wird nochmal diskutiert. Die Regierung hat nochmal die Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Und dann wird halt wieder entschieden, was passiert denn jetzt. Bedeutet das weiterhin, dass Leute vertrieben werden müssen? Ob das jetzt acht Millionen sind oder weniger, ist ja eigentlich egal. Das Schicksal betrifft ja trotzdem die Menschen. Und ähm, ja, muss man schauen. Also die Regierung könnte natürlich auch sich hinstellen und sagen, wir haben auch Gesetzgebung, die indigene Völker schützt. Ob das passiert, äh, ja, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich eher nicht.
0: Das sagt Linda Poppe von Survival International zur Situation in, der indigenen Bevölkerung in Indien, die derzeit akut von Vertreibungen bedroht ist. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, sehr gern.